0: Esse é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC-PR. E hoje nós vamos falar sobre o silêncio, a música e a meditação. Para isso, tenho a honra de receber aqui a irmã Tereza Paula, do Mosteiro do Encontro de Mandirituba. Irmã Tereza nasceu em 1942, em Lisboa, Portugal. Ingressou na vida religiosa no ano de 66, após terminar a faculdade de Letras. Em 1970, veio para o Brasil, fez parte da fundação do Mosteiro no Amazonas, onde viveu por 10 anos, e depois passou 18 anos como presidente da congregação, morando na Europa. Conversa também conosco a irmã Elizabeth, que nasceu também no ano de 1942, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, depois de cursar enfermagem e pedagogia em São Paulo, no ano de 77, ingressa na vida religiosa. Também esteve na Terra Santa, num mosteiro de rito greco melquita Viveu seis anos na fundação do Amazonas e atualmente está responsável pela hospedaria aqui do Mosteiro do Encontro em Mandirituba. Irmã Teresa, irmã Elizabeth, muito obrigado pela presença de vocês. Nós preparamos aqui, então, algumas questões, algumas perguntas que podem alimentar o nosso diálogo. Fiquem à vontade, se por acaso quiserem mudar a questão, se quiserem é, criar outra história, outro enredo, para que a gente consiga pensar um pouquinho como praticamos meditação, como fazemos silêncio hoje em dia. Nós sabemos que meditar está na moda. Diariamente esse assunto é buscado na internet, nas redes sociais, ele aparece também nos telejornais, nos filmes, nas novelas. Parece que agora a meditação passa por um processo de popularização. O que vocês consideram imprescindível para meditar?
1: De fato, a meditação está na moda. Essa meditação são, digamos, Técnicas anti stress ou técnicas de concentração ou de autodomínio, aprender a viver consigo mesmo. Nós conhecemos o, o, um rapaz de vinte e poucos anos que fez uma semana de retiro com todas estas técnicas de meditação sem nenhuma referência a Deus. E assim se vê que, de fato, meditar está na moda. A meditação cristã é outra coisa. Pode usar técnicas, mas é algo que acontece na fé, em ter consciência que eu sou morada de Deus e que tem a presença dEle em mim. E eu tenho que ser presente a essa presença. E esta meditação é centrada na Palavra, na Palavra de Deus.
2: É isso mesmo. É estar realmente na presença de Deus e ruminar a Palavra de Deus como os faziam os antigos monges. Né? Ruminar, degustar e ao mesmo tempo é inseri-la também na nossa vida, para que possamos também irradiá-la. Né? Então... É como um banho de sol, é deixar-se invadir totalmente pela palavra de Deus.
0: Irmãs, algumas técnicas de meditação preconizam postura, falam que temos temos que ficar com o corpo reto ou sentado de uma postura que com a cabeça num ângulo específico, etc. Outros falam da respiração, que nós temos que trazer o ar pelo nariz, soltar pela boca mas quase todas elas exigem uma coisa, que é o silêncio. Afinal de contas, o silêncio é algo possível?
1: Eu acho que devemos considerar que há diversos níveis de silêncio. Há o silêncio dos sentimentos, das emoções, que às vezes fazem muito barulho dentro de nós. Há o silêncio dos pensamentos que às vezes podem ser contraditórios o silêncio das imagens às vezes parece que temos um cinema dentro da gente então há diversos níveis de, de, de silêncio mas o, o silêncio ligado à meditação cristã é, é mais profundo é um entrar em si mesmo, fazer espaço para reconhecer essa presença que já está e isso ajuda muito o perseverar na oração usar, por exemplo, certos versículos de salmos que a gente repete como, por exemplo diz a minha alma sou a tua salvação o um, Tipos jaculatórias Que a gente que a gente repete um, Salvarei aos que têm sede de salvação Desde manhã me coloca a vossa espera Espero por vós Então repetir esses versículos de salmos Aos poucos vai fazendo o silêncio dentro da gente Pode ser ajudado com uma postura A maneira de sentar com a respiração como por exemplo monges,
2: né? a oração de Jesus. de Jesus explica um pouco é. como era é. a oração de Jesus foi muito praticada pelos primeiros monges por aqui, pelos anacuretas que foram ao deserto e eles faziam isso trabalhando e respirando era a oração simples, Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo inspirava depois respirava Tende piedade de mim, pobre pecador. Isso durava o dia inteiro, e quando eles alcançavam um grau tal de silêncio interior, bastava a palavra Jesus, nada mais. Então, Era o silêncio perfeito, mas totalmente habitado pela palavra Jesus. Né? E é evidente, como a Madre disse também, que as posturas ajudam Há pessoas que conseguem rezar melhor sentadas, outras ajoelhadas, ou então fazendo uma inclinação profunda, e como lá no mosteiro do... É, de Belém fazendo as metanias então esse movimento também ajudava muito a oração quando se fazia a oração de Jesus era com gestos chamados metanias a prostração também é muito usada e nós a usamos no começo do Natal quando é lido o anúncio do Natal fazemos uma grande prostração quer dizer, estamos totalmente entregues àquele mistério que vamos viver no momento então, é verdade que a postura ajuda também.
0: Que legal. Hoje eu estou no mosteiro do encontro, fui recebido pelas irmãs, e para nós que moramos fora de um mosteiro, é costume pensar que esse espaço é o lugar mais quieto que pode existir. Pensar em vida monástica se tornou quase sinônimo de fazer silêncio ou de rezar em silêncio. Isso é verdade ou nós que estamos aqui do lado de fora estamos errados?
1: Venha ver uma vez como é. Como é o... Não é não é o lugar mais quieto não. Nós trabalhamos muito para ganhar a vida, de, de... mas trabalhamos em silêncio de fato, porque toda a vida monástica é procurar a Deus é ter consciência dessa presença. Então, quando trabalhamos juntas, no, fazendo os biscoitos, fazendo geleia, na louça, preparando o fruto, a gente está em silêncio, porque vai ruminando alguma palavra dentro do dentro do coração. De, de, e o silêncio é, é de fato importante. Mas nós temos momentos muito fortes de oração juntas em que cantamos, e aí é uma oração cantada, não é uma oração em silêncio.
0: E eu confesso que é por isso que eu vim aqui. Nós temos essa percepção de que o canto litúrgico cantado no modo como vocês fazem, como outros mosteiros fazem, é um convite à prática do silêncio, é um convite à experiência da contemplação. Por que isso acontece? Por que esse estilo de música, por que esse modo de cantar nos convida a um silêncio, a um recolhimento interno, a uma busca da vida interior?
2: Estamos na presença do Senhor e o que cantamos é a própria palavra de Deus. É claro que, de certa forma, é uma sese, é uma disciplina. Né? Nós temos que conhecer um pouco da música, temos que ter alguns ensaios, mas o importante é realmente a palavra que é rezada e, no caso, que é cantada né? e que deve ser ruminada. E o impressionante é que, Repetimos os, quase sempre os mesmos salmos em determinadas horas. Mas dependendo do estado que você está, aquela mensagem chega a você de uma forma diferente. Então é uma oração que embora seja sempre a mesma, 150 salmos, ela é sempre novidade, é sempre algo de novo e que nos toca profundamente. É uma coisa que não é monótona e nem é repetitivo. Também não
1: é qualquer música que acompanha a palavra, nem é qualquer instrumento. Por exemplo, as, as antífonas que nós cantamos em português são baseadas no gregoriano. É uma linha melódica em que acompanha a palavra. É uma nota em cada sílaba, praticamente. Então, é, é, é simples, é orante. E, mas, para rezar o que nós cantamos, tem antes um tempo de lexio divina, de leitura orante da palavra. Por exemplo, nós estamos agora no, no Advento, as antífonas que nós cantamos no, nos momentos do ofício as leito, um, os hinos que começam cada, cada hora estão quase todos baseados no profeta Isaías então a gente tem que aprofundar o texto a palavra de Deus que está no segundo Isaías e aí quando chega no ofício isso sai de uma forma orante e contemplativa mas dá trabalho porque exige de fato uma certa ascese, a gente tem, temos que nos escutar umas às outras temos que fundir a voz tem que manter o ritmo da da, da melodia hein, que, que está e isso são aulas de canto são vocalizes são, não é só che para chegar ao momento da oração há todo um, um antes que ajuda a que esse momento seja simples e orante e depois temos a certeza que estamos cantando na presença da Santíssima Trindade como como diz São Bento
2: Completando a Madre Teresa Paula, vou citar uma frase de Santo Ambrósio quanto a salmodia. Santo Ambrósio dizia que quando cantavam o salmo, até os corações de pedra se abrandavam. Né? E ele diz que via pessoas chorarem e os pecadores mais obstinados se dobrarem. Então, não é algo de hoje, é toda uma tradição de uma igreja orante, né?
0: Que interessante, então podemos concluir que essa sonoridade dos cantos litúrgicos, da oração dos salmos, dessa experiência de rezar cantando, além de fazer esse convite ao silêncio, à prática da meditação, da contemplação, é uma experiência de cura, de corações que vão se abrindo, de corações que vão encontrando o próprio Deus. Podemos dizer que é uma experiência terapêutica?
1: As pessoas que rezam conosco, muitas vezes dizem que fazem uma experiência forte, que, que lhes ajuda. Nós não pensamos nisso quando estamos rezando no, no, no ofício, porque estamos ali louvando a Deus e intercedendo por, pelo, pelo mundo. Mas há uma cura que se faz dentro de, que se faz dentro de nós, realmente, de... de mas também podemos dizer que não é só o canto litúrgico que tem esse... Uh, como é que se diz? Que, que faz isso. Hein? Eu, por exemplo, acho que há várias uh, áreas de ópera que ajudam muito. Hein? Que, que Quando a gente escuta... Eu gosto muito de ópera. Talvez seja, talvez seja por isso onde... Por exemplo, a área casta diva da norma, ou vice d'arte, vice da da tosca, ou o terradio de Aida, levam a gente à oração e, e, e fazem uma, uma, paz dentro, uma paz dentro da gente. Hein, de, de, certas sinfonias também hein, de, de são terapêuticas, hein? que a gente a gente sente. a as sinfonias de Mahler, hein? que, que me... a gente pode estar um pouco na fossa, digamos, <risos> escutando uma sinfonia de, de, de Mahler, parece que o espírito se, se levanta. De fato, a música está ligada a algo, a uma cura terapêutica, hein? Não precisa ser só música sacra, de, de, ainda que a, a música sacra é, é, é para levar a essa presença com, com Deus, de, de, e a, mas de fato também não é qualquer música que acompanha a palavra de Deus, nem qualquer instrumento. De, de, o instrumento não pode cobrir a palavra, tem que ser a base, é porque é a palavra que eu... Que é o importante. Né? Mas tem algo de, de, de cura dentro, sim, sim. dentro da gente. Né? E inesperadamente, porque a graça de Deus age pela palavra. Né? Às vezes, um versículo de Salmo toca o coração de repente, de forma, de forma inesperada. Né? Então, é um, é um momento de encontro.
2: E para esse momento há algo particular que seria interessante falar. Nós temos uma veste própria para o coro. Nós usamos uma veste chamada cogula. Cogula é a veste litúrgica, é a veste do Opus Dei. Né? É aquela veste onde vocês realmente mostra a sua consagração ao louvor de Deus. Então, isso também acho que as pessoas, quando nos vêm de Cogula, também já cria um outro ambiente, né? quase angelical. Né? Ela nos faz entrar numa pedagogia espiritual, realmente, capaz de integrar a radicalidade da oração àquilo que São Bento pede também na sua regra. Né? Então, ele pede que a nossa mente concorde com a nossa voz. Então, nesse momento, nós estamos realizando também isso com as nossas vestes. Então, aquele que reveste a cogula é aquele que é disponível para Deus e para as coisas de Deus.
1: A cogula a gente não usa nas horas menores. Nas horas menores quer dizer, no, no ofício no final da manhã, que termina a manhã de trabalho, e no ofício que começa à tarde. São ofícios mais curtos, mais simples mas na missa, nas laudes, nas vésperas, vésperas, nas vigílias. E, de fato, quando estamos com é. essa veste litúrgica, há toda um, um, é. uma postura. É. Um... Nunca se vai ver uma irmã -um de coula passar a igreja a correr. Não, não. Porque não, não, não combina. Não. Não, de, de, Nem não fora sei. da igreja. <risos> Qualquer... assim,
0: que bom. Que bom ouvir de vocês, que são... Pessoas que têm essa experiência, que vivem isso no dia a dia, é, que também nos reforça ou nos alimenta de algum modo a acreditar que a prática do silêncio, que a postura, que a disciplina orientada para a fé, para a meditação, para as experiências de encontro, podem sim nos ajudar de algum modo a nos tornarmos pessoas mais plenas, mais plenas de Deus, mais plenas de vida e que isso possa, de algum modo, alimentar a sociedade, alimentar as pessoas que rezam, as pessoas que meditam, as pessoas que buscam Deus no seu dia a dia. Irmã Teresa, irmã Elizabeth, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, parar um pouco a, o trabalho de, do dia de vocês para me atender, para nos ouvir, e para deixar essas mensagens que provavelmente vão alcançar muitas pessoas.
2: Obrigada. Nós também agradecemos.
0: Obrigado a você que nos ouviu e que acompanha os nossos podcasts. Eu sou o Valcir Moraes, da PUC Paraná, e nos encontramos no próximo podcast.